0: se iartă anumite păcate prin Sfânta Împărtășanie fără spovedanie, cu condiția ca persoana să-și fi înțeles greșeala, să se fi pocăit și să încerce să nu o mai repete? Da, am pus această întrebare mai demult, voi spune și numele persoanei, părintelui Polivios, duhovnicul mănăstirii noastre Sfântul Nicolae, care este și un teolog foarte competent. Nu este doar experimentată datorită vârstei. Și am spus, Părinte, citim regular rugăciuni, fie în cadrul Sfintei Liturghii, fie rugăciun la Sfântul masru în special, spune în permanent acolo și iartă lor toată greșeala. Mi-a spus, într-adevăr ai luat bine aminte. Pentru oamenii care se pocăiesc de căderile și greșelile lor, biserica are putere să ierte și fără să se spovedească. Însă, acest lucru nu înseamnă că vom rămâne cu totul fără spovedanie. Omul care dobândește o conștiință fină, o conștiință bisericească, vrea să participe la toate tainele. Așadar, trebuie să știm ca să nu avem o conștiință bolnavă, așa cum spune Sfântul Ioan Hristos Tom, conștiința bolnavă e conștiința înfricată. Dumnezeu mă va condamna la iad pentru că am spus această minciună. minciune e o greșeală mai mică, o scăpare, nu e crimă. Dacă omul se pocăiește și se mărturisește lui Hristos, ia prima iertare și simte că primește iertarea de la Hristos pentru că doar ce îi spune căderea sau greșeala lui află o dignă, se răcorește, după cum spunem în Cipru. Însă, păcatul fie la nivel de cădere sau greșeală, care se repetă, se repetă, se repetă, înseamnă că s-a făcut patimă în inima noastră. Patima înseamnă păcatul care se repetă. Ca să o spunem în limbaj medical, este boala sufletului care recidivează. În acea clipă, omul va trebui să meargă la doctor, chiar dacă este vorba doar de o minciună. Dar dacă minte de cinci ori în defavoarea lui Agapie, înseamnă că am o problemă foarte serioasă cu el. Nu e vorba doar de o simplă minciună spusă, și de o inimă tulburată în relația cu Domnul Agapi, Prin urmare, trebuie să mergem la duhovnic, care este doctorul sufletelor. Al doilea mod prin care primim iertarea păcatelor, am spus că primul mod e de la Duhul Sfânt, care este curățitor. Duhul Sfânt e cel ce șterge păcatul. De aceea spunem o rugăciunea amparate ceresc, vinoște să lășluiește într-un noi și ne curățește de toată întinăciunea. Uitați cum se face curățitor. Al doilea mod prin care luăm iertarea păcatelor este prin spovedanii. Al treilea mod prin care luăm iertarea păcatelor și prin care se împlinește părtășia noastră cu harul păcăinței este în clipa în care ne împărtășim. Deja am amintit asta fără să fie auzit întrebarea. Spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, uitați iertarea păcatelor. Așadar, cu condiția ca persoana să-și fi înțeles greșeala, s-a și încearcă să nu o mai repete. Uitați! Acestea sunt premise frumoase. În caz contrar, dacă va trebui să te spovedești pentru orice mărunțiși, duhovnicii nu vor mai face nimic altceva. Știți că în Rusia există această exagerare. În timpul în care unul dintre preoți împărtășește lumea, alt preoți povedește în cealaltă parte stând în picioare și le spune împărtășește-te, nu te împărtăși, împărtășește-te, nu te împărtăși. De ce? Vreau să fie curas ca lacrima în momentul împărtășirii. Prin urmare, în acel mic interval de câteva minute, e greu să fac un păcat. Din experiența mea, știu că păcătuiesc în câteva secunde. Nimeni nu va fi aflat fără întinăciune. Așadar, nimeni din cei legați cu pofte nu este vrednic. Părinților, nu spuneți asta la în începutul Herovicului? Deci să nu avem această conștiință fricată. Repet, să nu avem simțământul curăției. Ceea ce ne va da simțământul unei mai adânci, ai zice, nu al curățenii, este Duhul Sfânt atunci când îl căutăm în Sfintele Taine și în felurite chipuri. Să luați aminte la asta, mai ales cei tineri. De ce tinerii? Ca să vă eliberați de această mentalitate, că se împărtășesc cei curați. Fiți atenți la acest lucru, că se împărtășesc cei curați. Știți unde a condus biserica această gândire? În anii mai dinainte eu am prins asta. Aici, în regiunea noastră, când a venit prima dată ca episcop în urmă cu 20 de ani, creștinii se împărtășeau doar de patru ori pe an. Așa, de patru ori pe an. Și a trebuit să reținem multe predici oamenilor din regiune că ceea ce ne sfințește este împărtășirea regulată. Este medicamentul. Poate să se vindece bolnavul fără medicament? Așadar. Însă mergem să luăm medicamentul vieții, al vieții veșnice. Cu acest simțământ foarte profund, Hristoas al meu, sunt nevrednic. Și de vreme ce vrei să locuiești într-un mine, se spune în rugăciunile înainte de împărtășire. Și vă rog, dacă nu puteți citi toate rugăciunile pe care le citim acasă înainte de a ne împărtăși. Într-o rugăciune se spune: Nu sunt vrănic să intri sub acoperământul sufletului meu. Credinciosul se osândește pe sine: Nu sunt vrănic să mă împărtășesc. Ascultați apoi schimbarea bruscă: ci de vreme ce tu vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind mă apropii. Ci pentru că tu, Doamne al meu, vrei să locuiești într-o mine, într-o mine e dorința ta, voința ta, dragostea ta, dragostea mea. Dragostea ta mai degrabă, de a te să-și lui intru mine, eu mă predau ție, nu sunt vrednic o spun. Ca și cum ei spune, gândește-te bine, cu cine vrei să te unești? Dar Hristos, cu cât vede această dorire, sau mai degrabă acest simțământ al păcătoșeniei, cu atât dorește să se unească mai mult cu noi. Și la final amintim exemplul unuia dintre târhari. Numai unul singur a zis, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-umpărăția ta. Și a răspuns Mântuitorul, o să fie azi cu mine. Deci, cred că acest lucru a fost câștigat de către societatea cipriotă contemporană. De aceea am spus despre tineri, să nu facem cale întoarsă, să spunem nu la influențele din trecut ale romano-catolicilor. Astăzi în Cipru, cu darul Domnului, în toate mitropoliile unde merg, și datorită emigranților merg în aproape toate mitropoliile, constat că oamenii se împărtășesc, fie cu prilejul parastaselor, întotdeauna se fac după Sfânta Liturghie, fie cu prilejul sărbătorilor. E posibil să slujim în sărbători și să nu vă împărtășiți? Ce sărbătoare mai e aceea? Pentru colivă? Eh? Așadar, fie pentru că sufletul nostru o dorește cu ardoare. L-am întrebat cândva pe părintele Umenie. Gheronda, cât de des să mă împărtășesc? Mi-a răspuns, ori de câte ori flămânzește sufletul tău. Auziți ce răspuns frumos mi-a dat. Atunci când stăruiam mult, mi-a spus, Binecuvântatule, canoanele spun să nu treacă 20 de zile împărtășit. Asta se spune în Sfintele Canoane ale Sinoadelor Ecumenice. Dacă nu merg 20 de zile, înseamnă 3 săptămâni. În decursul acestei perioade, sufletul dorește hrana sa, Sfânta Împărtășanii. Dar, să știți că premisa împărtășirii regulate e pocăința stăluitoare, exact. Aceasta este condiția prealabilă. Primul lucru pe care trebuie să-l stabiliți cu duhovnicul vostru e cum să mă pocăiesc. Știți care e următoarea întrebare? Este, părinte, cum să mă rog? Și al doilea lucru... Cât de des să-L mănânc și să-L pe Hristos, spre păcatului, spre viața de veci. Acesta e primul lucru pe care trebuie să-L rânduiți. Așa cum gospodina pricepută pregătește mâncarea pentru prânz. În același fel, întrucât avem atâta grijă pentru hrana trupului, să avem grijă și de hrana sufletului nostru.